0: 2005, Cupertino, Kalifornien. Steve Jobs berät sich mit den Apple-Top-Managern in seinem Konferenzraum. Tony Fadell, Direktor der iPod-Abteilung, gibt Jobs ein iPod-ähnliches Gerät. Es hat einen kleinen Bildschirm, glatte Silberkanten und ein großes Rad zum Scrollen. Jobs nimmt seinen Daumen vom Rad und schaut zu Fadell. Wie soll man damit eine Nummer anwählen? Mit dem Scrollrad kannst du ganz einfach das Adressbuch durchsuchen, schau mal. Nein, 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 das war nicht die Frage. Die Leute müssen nicht eingespeicherte Nummern anwählen können, zum Beispiel den Notruf. Das dauert mit diesem Rad zum Scrollen viel zu lang. Das hier ist quasi ein veraltetes Wählscheibentelefon. Fidel wirkt verblüfft. Sein Team hat sehr viel Zeit daran investiert, den iPod zu modifizieren. Aber der iPod ist doch so beliebt. Die Leute haben sich doch schon längst an dieses Rad zum Scrollen gewöhnt. 2005 ist der iPod mit fast 20 Millionen verkauften Exemplaren Apples erfolgreichstes Produkt. Aber Jobs schüttelt den Kopf. Nein, das wird nicht funktionieren. Johnny, was hast du zu bieten? Johnny Ive, Apples Designchef, zeigt ihm einen Prototyp seines neuesten Projekts, genannt P2. Die ganze Vorderseite des Geräts ist ein Bildschirm. Keine Tastatur, kein Rad zum Scrollen, nur ein kleiner runder Knopf unten. Er räuspert sich. Wir haben an einem berührungsempfindlichen Bildschirm gearbeitet, unter Verwendung der Technologie von Fingerworks, aber definitiv noch nicht ausgereift. Anfang des Jahres 2005 hat Apple das Unternehmen Fingerworks aus Delaware aufgekauft. Dessen Technologie ermöglicht es dem Bildschirm, Bewegungen von mehreren Fingern zu registrieren. Unser Konzept ist eine Tastatur, die erscheint und wieder verschwindet. Ive tippt eine Nachricht. Eine digitale Tastatur erscheint unten auf der unteren Bildschirmhälfte. Und bei Berührung eines Buchstabens vergrößert sich dieser. Und ebenfalls basierend auf Fingerworks haben wir die Möglichkeit entwickelt, Inhalte quasi wegzuwischen. Schaut mal hier. Ive wischt nach links, um durch die Fotos in seiner Galerie zu scrollen. Etwas langsam und nicht ohne Störungen, aber es funktioniert. Die Anwesenden sind beeindruckt. Nur einer äußert Zweifel. Tja, ich glaube, wir brauchen weiterhin eine Tastatur, Wieder Blackberry. Jobs widerspricht. Eine Hardware-Tastatur scheint vielleicht wie eine simple Lösung, aber sie hemmt. Dagegen bietet die Bildschirm-Tastatur enormes Innovationspotenzial. Ive mischt sich ein. Steve, äh, alles schön und gut, aber wir sind noch nicht einmal sicher, ob wir die Idee auch überhaupt umsetzen können. Ja? Wir müssten eigentlich einen kompletten Macintosh in dieses kleine Handy hier packen. Jobs schaut in die Runde. Dies ist ein entscheidender Moment für Apple. Alles auf ein Produkt setzen, bei dem man sich nicht sicher ist, ob es überhaupt Realität werden kann. Oder das iPod Handy wählen und damit den sicheren Weg einschlagen. Jobs hält das Touchscreen Handy in die Höhe. Wir wissen doch alle, dass wir dieses hier verwirklichen sollten. So, ab an die Arbeit. Nicht nur der Touchscreen wird funktionieren. Das iPhone wird das meistverkaufte Produkt aller Zeiten. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In unserer letzten Episode hat der Blackberry sich an die Weltspitze gesetzt, weil man damit E-Mails am Handy abrufen konnte. Von der Wall Street bis zum Otto Normalverbraucher – alle, wirklich alle, wollten einen Blackberry. Der Weltmarkt steht dem Unternehmen offen, jedoch bereiten kostspielige juristische Vergleiche und massive interne Probleme echte Sorgen. Und Steve Jobs wird den Markt erschüttern und BlackBerry damit in einen Überlebenskampf stürzen. Dies ist Episode 2 – Das Jesus Handy März 2006 in der Firmenzentrale von RIM in Waterloo, Kanada. Co-CEO Jim Borsoli macht mit dunklen Augenringen und einem verknitterten Hemd einen erschöpften Eindruck. Er schaut die einzelnen Aufsichtsratmitglieder an. Bis er Blickkontakt mit Mike Lazaridis bekommt. Und der nickt ihm grimmig zu. Borselli räuspert sich. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wie Sie wissen, habe ich hart daran gearbeitet, einen Deal mit NTPs Anwälten auszuhandeln. Die Aufsichtsräte nicken. Seit sechs Jahren ist RIM in eine Rechtsstreitigkeit mit dem Unternehmen NTP verstrickt, das behauptet, dass RIM ihr Patent auf drahtlose E-Mails verletzt. Vor wenigen Wochen wurde ein entscheidender Punkt erreicht, als der Richter ihnen 30 Tage für eine Einigung gab. Falls sie die Frist nicht einhielten, wurde Rims kompletter US-Betrieb stillgelegt. Mit großer Mühe haben wir eine vorläufige Einigung erzielt. Lazaridis zeigt ein schwaches Lächeln. Aber Walsley ist noch nicht fertig. Wir konnten NTP überzeugen, nicht mehr einen Anteil an verkauften Geräten zu fordern. Doch jetzt wollen Sie eine Einmalzahlung. Ein Aufsichtsrat fragt nach. Von welcher Summe sprechen wir? Balsoli senkt den Blick. 612,5 Millionen Dollar. Sind die verrückt? Über eine halbe Milliarde? Balsoli versucht den Aufsichtsrat zu beschwichtigen. Ich weiß, ich weiß. Aber mit weniger werden die sich nicht begnügen. Es hilft nichts. Ich denke, wir sollten es annehmen. Borsley schaut rüber zu Lazaridis. Also wenn ihr mich fragt, Jim hat recht. Borsley versucht die Mimik der Aufsichtsräte zu deuten. Meist folgen sie dem Vorstand, aber sie müssen es offiziell absegnen. Naja, was würden sie denn an meiner Stelle tun? Das Geschäft aufs Spiel setzen, um diesen Streit weiterzuführen? Oder würden sie eher zahlen? Ein Aufsichtsrat erklärt nach kurzer Überlegung. Ich würde zahlen. Die Summe ist zwar hoch, aber Blackberries verkaufen sich wie warme Semmeln. Betrachtet NTPs Forderung nur als laufende Kosten. Ein anderer meldet sich zu Wort. Ja, da stimme ich zu. Und so wurde dieser Rechtsstreit beigelegt. Balsoli und Lazaridis haben das patent schnell vergessen und fokussieren sich nun aufs Geschäft. Was sie nicht wissen, ist dass sehr bald die nächste große Herausforderung auf sie zukommt. Sommer 2006 in der Apple-Zentrale in Cupertino, Kalifornien. Steve Jobs inspiziert die neuesten Funktionen des iPhones. Er hat die letzten Monate täglich die neuesten Prototypen in Ives' Büro unter die Lupe genommen. Und der Designchef bringt gerade die allerneueste Version herein. So, hier ist es Steve. Dein Vorschlag, dass ein Sensor die Position des Handys am Ohr erkennen kann, haben wir umgesetzt. Und der Touchscreen wird beim Telefonieren nicht mehr aktiviert. Außerdem haben wir eine Art Rückprall-Feature entwickelt, das das Ende von Websites besser visualisiert. Jobs nickt anerkennend. Ja, aber mir bereitet ein unabsichtliches Anschalten in der Hosentasche immer noch Sorgen. Ive meldet sich. Ja, An- und Ausschaltknopf geht immer. <lacht> nein, nein, nein. Wir brauchen eine elegantere Lösung. Ein Designer hat eine Idee. Pass auf, was haltet ihr von einem Entsperren per Fingerwischen? Also ähnlich wie bei Flugzeugtoiletten, bei denen man dir das Schloss zur Seite schiebt. Ja, könnte man das auf dem Bildschirm übertragen. Was denkt ihr? Ja, genial. Super Idee. Gekauft. Großartig. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Jobs dreht sich noch einmal zu Ive um. Joni, eine letzte Sache noch. Die Ecken. Die sind zu kantig. Die fühlen sich zu, zu maskulin und hart an. Ive betrachtet das glatte, scharfkantige Rechteck. Absolut. Ja, ja, das habe ich nicht bedacht. Ich werde die Ecken abrunden und angenehmer gestalten. Stimmt. Jobs nickt. Und legt seine Hand auf Ives Schulter. Gut, ich komme morgen wieder. Jobs ist bekannt für seine knappen Deadlines und erfordert sein Team aufs äußerste. Aber das Handy muss perfekt sein. Für ihn steht viel auf dem Spiel. September 2006, wieder in der Apple Zentrale in Cupertino. Jobs stürmt den Gang entlang, einen iPhone-Prototyp fest umklammert. In vier Monaten will er das iPhone der Welt präsentieren. Aber er ist nicht glücklich. Alles andere als glücklich. Er marschiert in Fidel's Büro. Jobs hält Fidel entrüstet das Handy hin. Der Plastikbildschirm wurde von Jobs Schlüsseln in der Hosentasche vollkommen zerkratzt. Sieh dir mal den Bildschirm hier an. Fidel antwortet ruhig. Steve, es gibt auch einen Glasprototypen, aber der hat den einen Meter Falltest noch nie überlebt. Jobs unterbricht ihn. Ja, 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 mich interessiert nur, ob du das auch hinkriegst. Fidel ist etwas verblüfft, aber er kennt Jobs Gemütslagen. Glas fühlt sich besser an, finde ich auch, ja. Aber es splittert sofort. Ja, dann finde halt ein härteres Glas. Fidel setzt an. Selbst wenn wir ein Zauberglas finden, das nicht zersplittert, Steve, selbst dann müsste das innerhalb eines Jahres millionenfach produziert werden. Jobs tritt wutentbrannt an Fidel heran. Ich werde das iPhone auf keinen Fall so präsentieren und verkaufen. Und so macht sich Jobs auf die Suche nach einem Wunderglas, das stabil genug für einen Fall aus einem Meter Höhe ist. Ein Freund setzt ihn mit einem Glashersteller in New York namens Gorilla Glass in Verbindung. Dort wird ein extrem bruchsicheres Glas entwickelt. Jobs besucht die Firma und überzeugt sie, das Glas zur Massenware zu machen. Und er bestellt so viel, wie sie herstellen können. Der Countdown bis zur Veröffentlichung des iPhones läuft. Januar 2007 in Waterloo, Kanada. Michael Azaridis trainiert auf seinem Laufband und sieht währenddessen fern. Da weckt eine Meldung sein Interesse. In San Francisco. We got the first look today at what Apple says is the next big thing. The new must have device that takes the iPod even further, we are told. Lazarides also stellt den Fernseher lauter. Das Bild wechselt zu Steve Jobs, der seinen üblichen schwarzen Rollkragen tragend über eine Bühne marschiert. Er hat ein gläsernes Rechteck in seiner Hand. Lazarides also lauscht interessiert. Drei Dinge. Drei Dinge. Ein iPod mit großem Touchscreen, ein revolutionäres Handy und ein bahnbrechendes Online-Kommunikationsgerät. Das sind keine separaten Geräte. Es ist ein Gerät. Und wir nennen es das iPhone. Lazaridis hat sein Training schon vergessen. Er ist fasziniert von dem, was Jobs da präsentiert hat. Es ist eine Meisterleistung der Technik. Die Presse nennt es jetzt schon das Jesus-Handy. Wie haben die das geschafft? Lazaridis kann nicht glauben, dass ein vollständiger Browser in diesem Gerät laufen soll. Und es hat E-Mail, es hat einen iPod, eine Kamera und alle Funktionen eines Telefons. Aber am beeindruckendsten ist der Touchscreen. Des Weiteren macht sich Jobs über BlackBerry lustig, als er das iPhone mit anderen Handys auf dem Markt vergleicht. Und, uh, ja, sie haben alle diese Plastiktastaturen, plastik die uh, nicht gerade elegant ist, und auch nicht einfach zu bedienen sind. So so also, Lazaridis hat gar nicht erst die Zeit, wütend zu werden, weil nun jemand anderes neben Jobs erscheint. Es ist ein Top-Manager von ATT. Und Lazaridis ist geschockt. Er kann nicht glauben, dass AT&T iPhone den Rücken stärkt. Lazaridis nimmt seinen Blackberry in die Hand und ruft Borsely an. Jim, schaust du die Präsentation von Apple? Ja, ich hab's gesehen. Ein ganzer Browser ist da drin. Werden wir AT&T als Kunden verlieren? Naja, das hier bedeutet für uns nur, dass der US-Markt kompetitiver wird. Lazaridis ist nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Bill. Diese Leute sind wirklich gut. Das hier ist ernst. Na, ja, das sehe ich nicht so. Schau mal, die haben nicht mal eine Tastatur. Geschäftsleute werden keine E-Mails auf einem Touchscreen tippen wollen. Das würde einfach viel zu lange dauern. Das weißt du. Lazaridis zögert noch. Ja, dann magst du recht haben. Und die Batterielaufzeit ist auch ein Witz. Ja. Lazaridis beruhigt sich langsam. Zudem kostet das iPhone 499 Dollar. Es ist ein richtig teures Spielzeug. Pearl, das neueste Modell von Blackberry, hingegen kostet lediglich 350 Dollar, mit Vertrag nur 199 Dollar. Außerdem zahlen Unternehmen für die Blackberries ihre Angestellten. Da Lazaridis nun die Neuigkeiten verdaut hat, ist er wieder zuversichtlicher, dass Blackberry überlegen ist. Anstatt sich Sorgen zu machen, widmen sich Balsillie und Lazaridis wieder der Frage, wie sie die enorme Nachfrage nach Blackberries überhaupt befriedigen sollen. Denn RIM verzeichnet jedes Quartal eine weitere Million neuer Abonnenten. Blackberries neuestes Modell, Pearl, hat sich schon knapp 6,4 Millionen Mal verkauft. 2007 ist RIM Marktführer und die Aktien sind auf dem Höchststand. Doch gerade mal zwei Monate später tritt das Desaster ein. Eine Untersuchung deckt Skandale in der Buchhaltung auf. Es ist gang und gäbe, Führungskräfte mit Aktienbezugsrechten zu bezahlen, was ihnen die Möglichkeit gibt, Anteile zu einem festen Preis und Zeitpunkt zu kaufen. Bei der Untersuchung jedoch ist aufgekommen, dass RIM viele dieser Aktienbezugsrechte zurückdatiert hat und die Empfänger aufgrund des inzwischen höheren Kurses sehr davon profitiert haben. Und das ist nach Börsenrecht absolut illegal. Es handelt sich dabei um einen Betrag von 250 Millionen Dollar. Eine enorme Peinlichkeit für Ball City und das ganz zu schweigen von einem Gesetzesbruch. Das ist natürlich nicht gut fürs Geschäft und es befleckt den Ruf bei den Investoren. Die zuständigen Kommissionen starten schnell eine eigene Untersuchung. Das gibt der guten Beziehung der beiden CEOs den finalen Todesstoß. Im Mai 2007, New York. Lazaridis lässt sich nach stundenlangen Befragungen völlig erschöpft in einen Sessel seines Hotelzimmers fallen. Er lockert seine Krawatte und versucht sich zu entspannen. Sein Handy klingelt. Es ist Borsilli. Und, wie ist es gelaufen? Lazaridis stöhnt auf. Es war ein einziger Albtraum. Was ist denn passiert? Die Anwälte sagen, wir sollen den Fall nicht besprechen, solange die Untersuchungen laufen, ja. Aber es sieht nicht gut aus, Jim. Barsley seufzt. Ich habe nicht viel zu sagen. Ich werde ihnen sagen, was ich schon dir gesagt habe. Ich war in das Zurückdatieren involviert, ja, wollte damit aber keine Gesetze verletzen. Lazaridis läuft rot an. Jim, das ist totaler Quatsch. Ich habe keine Ahnung von Finanzen und Aktienbezugsrechten. Ich bin hier zuständig für Innovation. Ich habe mit dem ganzen Skandal nichts zu tun. Borsoli schweigt, doch Lazaridis steigert sich weiter hinein. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich hier in etwas reingezogen werde, an dem du alle Schuld trägst. Und das so kurz nach dem NTP-Skandal. Wie konntest du das denn überhaupt zulassen? Bisher waren die beiden gleichberechtigt. Nun aber gibt Lazaridis Borsoli die Schuld für den Aktienskandal. Und... Rim muss dringend eine Antwort auf Apples iPhone finden. Die Frage ist nur, wie, wenn die beiden CEOs einander nicht mehr vertrauen? Sommer 2007 in Waterloo, Kanada. Lazaridis sitzt an seinem Schreibtisch im dritten Stock des RIM-Büros. Er befindet sich in einem Gebäude namens RIM-4. Die Büros sind langweilige graue Glas- und Betonbauten mit 0815-Stühlen und Tischen. Das exakte Gegenteil von dem geschmeidigen Metallobjekt in seinen Händen. Lazarides betrachtet das iPhone und schraubt die Rückseite ab. Apple verkauft es seit Juni, jetzt sind er und einige Ingenieure um ihn herum sehr interessiert an dessen Innenleben. Wow, die haben da wirklich einen ganzen Mac eingebaut. Nun hält Lazaridis die Rückseite hoch und die Ingenieure stecken ihre Köpfe zusammen. Unglaublich, dass sie diese Rechenleistung in diesem kleinen Gerät verbaut haben. Ist das ein 700 Megabyte Speicher? Lazaridis nickt grimmig. Ja, das 22-fache von BlackBerrys Rechenleistung. Aber wie soll der Browser sonst noch laufen? Kein Wunder, dass es sich so gut verkauft. Lazaridis wirft ihm einen giftigen Blick zu. Ich sag ja nur, ich sag ja nur, Mann. Lazaridis betrachtet nun den glatten Glasbildschirm. Ich kann's kaum glauben, dass die Leute ein Handy ohne Tastatur wollen. Aber er weiß selbst, dass das nicht das eigentliche Problem ist. Er hatte das iPhone unterschätzt. Ein großer Fehler, wenn man die Gefahr betrachtet, die jetzt für ihn davon ausgeht. Um zu gewinnen, müssen wir alle Probleme des iPhones beheben. Normalerweise würde er dieses Gespräch mit borselli führen, dem er aber nicht mehr vertraut. Die beiden haben vor der Aufsichtsbehörde ausgesagt. Und Lazaridis hatte das Gefühl, dass Borsilli ihn schlecht hat aussehen lassen. Rim hat nun Schwierigkeiten, überhaupt mitzuhalten. Und das jetzt auch noch mit zerstrittener Führungsmannschaft. Dann, im August 2007 in einem Hotel in Manhattan, will Rim das ändern. Lazaridis spricht vor Führungskräften von Verizon und Vodafone aus Großbritannien. Und die Fernbedienung liegt schwer in seiner Hand, während er zur nächsten Folie wechselt. Ein Blick ins Publikum zeigt ihm, dass nur wenige wirklich zuhören. Er räuspert sich. Wie, wie schon gesagt, der BlackBerry Bolt bietet eine verbesserte Tastatur, ein innovatives Trackpad und einen großen Bildschirm. Er deutet auf ein Bild eines großen schwarzen Prototypen mit voluminösen Tasten. Quasi identisch mit allen anderen Modellen. Dies ist das beste Handy, das RIM je produziert hat. Stille. Die Branche in den USA feiert das iPhone und dessen Touchscreen. RIM hat einen US-Marktanteil von 38%. Apple nur knappe 4%. In Deutschland liegen Blackberry und iPhone 2007 deutlich unter 1%. Aber Lazaridis, genau wie jeder andere in diesem Raum, Lazaridis weiß, dass man sich bei der Technologie entweder weiterentwickelt oder ganz, ganz schnell auf dem absteigenden Ast ist. Lazaridis klickt schnell weiter zur nächsten Folie. Zu sehen ist ein schwarzes, mit Glas bedecktes Handy, beleuchtet von einem Blitz. Lazaridis zeigt auf das Bild. Das ist Storm. Über Jahre haben Handy- und Computerunternehmen mit Touchscreens experimentiert, aber, aber nichts ist vergleichbar mit Storm. Das Interesse des Publikums ist geweckt. Lazaridis holt einen Prototypen hervor und berührt den Bildschirm. Hier gibt's keine Tippfehler, versprochen. Lazaridis Finger bewegt sich auf dem Touchscreen wie eine Computermaus über eine digitale Version von BlackBerrys Tastatur. Er drückt auf eine digitale Taste und der ganze Bildschirm bewegt sich mit. Er stellt das haptische Gefühl perfekt nach. Die Navigation einer Computermaus und das sichere Gefühl einer Blackberry-Tastatur sind hier vereint. Die beste Eigenschaft eines Blackberry-Telefons, verbunden mit einem Touchscreen, Es ist eine neue Ära der Smartphones. Und die Manager grinsen. Sie sind begeistert von den Prototypen. Verizon und RIM schließen einen Liefervertrag ab. Das einzige Problem, RIM kann Storm noch nicht produzieren da sie keine Touchscreen-Technologie besitzen. Apple hat vier lange Jahre auf diese Technologie verwendet, bevor das iPhone auf den Markt kam. RIM hat nur neun Monate Zeit, dieses Problem zu lösen. In der nächsten Episode bringt Blackberry Storm auf den Markt, um dem iPhone ebenbürtig zu sein. Aber wird RIMs Touchscreen-Technologie dies auch gelingen? Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Natalie Robomet hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowes, leitende Produzentin und Redakteurin. Produzentin ist Emily Frost, Sounddesign von Kyron Dell. Produziert von Dave Schilling. Emily Kunkel ist Produktionskoordinatorin. Ausführende Produzenten sind Jenny Laura Backman, Jessica Radburn und Marshall Lewis. Erstellt von Erna Lopez für Wandering.